0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，活成了樊胜美，她觉得自己很幸运。三十三岁生日那天，小军在家乡给母亲买了套电梯房，他付清全款，然后在产权证上写下母亲的名字。可他母亲并不记得，那天是女儿的生日。小军和我是中学同学，我们俩都出生在西北的一个小城。小军是女孩中的另类，衣服又少又便宜。毕业季，同学们都在为求职购置正装，各种化妆打扮。小军还是素面朝天。我看过他入职培训时的合影，同期的女孩们大都穿着漂亮的连衣裙，踩着精致的高跟鞋，只有他穿一件绿色的 T 恤，牛仔裤配运动鞋。这一身行头加起来一百二十块钱。小军租房更抠，他刚毕业的时候月薪是三千多块，可租房每个月才花两百。他租的是城中村的老房子，墙面布满污渍，房里只有一张老旧的木板床，一把掉漆的椅子。跟他合租的人都是临时过渡一下，他一住就是十三年。这些年，他每天的生活就是上班下班，有时候连公司的年会都不参加。毕业十四年，他还孤身一人。不爱交朋友的他，在公司干活是中流砥柱，晋升却没有任何希望。领导婉转的赞美他难得的心境。他说：“他不是心静，而是觉得一切好东西他都无法销售，会有负罪感。唯一能让他安心的是省钱存钱。直到全款给母亲买了房之后，他说才体会到什么叫痛快。”仿佛心底隐匿的所有郁结，终于找到了迷途多年的出口。小军当年属于超生，哥哥是在小军父亲读大学前出生的。父亲毕业后被分配到城里工作，将农村的妻儿接进城，一时传为佳话。但大好前途在望，父亲对乡下妻子怎么看都不顺眼。小军成了引爆婚姻的导火索。那时超生后果严重，小军父亲是铁饭碗，所以坚决要把胎打掉。他母亲却不肯，两口子争吵起来。他母亲一气之下提出离婚。那时小军家的房子是单位分的，家庭没有存款，加上他父亲各种刁难，他母亲带着身孕和儿子就净身出户了。小军落不上户口。求人得花钱，儿女要吃要穿得花钱。为了生计，小军三个月时，他母亲跟着乡下来招工的人走了，进城做了住家保姆。那段乡村生活留给小军兄妹的回忆并不美好，邻居们乐此不疲的一再提醒两个孩子，他们是被抛弃的野种。外婆天天给小军兄妹灌耳音，让他们考大学做人上人。大学在小军心中无比神圣，逃离故乡则是最强的驱动力。小军的哥哥户口在农村，只能在农村上学，在村里他总是备受欺负。他哥哥时而奋发，时而浪荡，最后勉强才考上大学。相比哥哥，小军有些幸运，上学前成了城里人。小军母亲当保姆。雇主是位姓李的老教授。几天接触下来，老太太对他非常满意。有一天上午，老教授把儿子叫回家，当着儿子的面说要认干女儿。儿子表情一脸不悦，小军母亲也坚决拒绝，老太太这才作罢。但那天下午，老太太吃完饭，晒着太阳就去世了。李教授的儿子不知道怎么处理后事，最后洗身换衣都是小军母亲做的。之前老太太犯糊涂时，还硬送他一大笔现金。办完丧事，他都悉数交还了，这让李教授的儿子很是感动。几天后，村里突然来了几个干部模样的人，他们考察小军家的生存环境，一个劲儿地称赞小军母亲人品好。很快。他端起了城里的铁饭碗，成了国有工厂女工。办事的人都说是李教授的儿子安排的。大人先上班，孩子先上学，户口也会解决。一年多后，有市领导来工厂视察，小军的妈妈远远看见，觉得那位领导就是李教授的儿子，但相隔太远了，他也不确定。生活有了希望，但外婆还是会对小军念叨说：“如果当初他母亲不生他，就会怎样怎样。”小军想，没有自己，母亲就不会离婚，不离婚，哥哥就不会经历那么多的欺凌和波折。所以，小军对母亲和哥哥始终有种负罪感。哥哥对小军挺好。小军大学刚毕业时，哥哥说：“赡养母亲是儿子的责任，叫他在外面照顾好自己。”这话让小军很是感动。哥哥学历和工作都不如他，当时正赶上结婚买房，背着房贷，哪有余力？但那句话让他心中无比温暖。工作一年后，小军把攒下来的钱都拿给哥哥，可哥哥坚决不要。再攒一年仍被拒绝。嫂子经常找小军诉苦，抱怨哥哥没本事赚钱。小军每次都会偷偷给嫂子打点钱。但这事儿后来被哥哥发现了，小军这才知道，嫂子要去的钱都给了娘家弟弟。也因为这事儿，哥哥和嫂子大吵了一架。小军才知道嫂子对他有多不满。嫂子家是姐弟俩，嫂子工作后把大半的工资都给了弟弟。他初中毕业后进工厂接班，一心供弟弟考大学，可他弟弟连个大专也没考上，连工厂也没进去。嫂子觉得对弟弟有愧，就尽全力去补偿。他觉得身为女儿，就该为父母和弟弟付出所有。所以，他内心深处恨透了小军，觉得他不顾家是白眼狼。小军觉得委屈，但更多的是愧疚，因为嫂子在某种意义上来说，跟他是一样的人。小军初中还没毕业时，就有人上门说媒，还许诺了不少的彩礼钱。那时候，哥哥考大学赶上涨学费，小军妈妈也要下岗。如果收了那笔彩礼，哥哥上大学的费用就解决了。但哥哥知道妹妹成绩好，想让她继续读书，就拦住了母亲。小军母亲也决定跟命运拼一把，他早上摆早餐摊下午卖面条，晚上改裤边起早贪黑，直到哥哥申请到助学贷款和贫困生补助，他才没那么恐慌。兄妹都毕业工作后。小军母亲心里其实是希望女儿能帮衬儿子的，她觉得自己拼了命让女儿上了重点大学，有了好前途，女儿得有回报。小军的嫂子也是各种闹腾，小军常劝哥哥说自己有钱，能用钱解决的矛盾都不是问题。可哥哥说家里有一个嫂子这样的女人就够了，让她别跟嫂子学。但小军依然努力攒钱，他觉得自己有能力，就得背着给哥哥当后盾。在外面吃一顿炒面会让他有负罪感，他就不吃。他只有看着存款数额不断增长，才能安心。哥哥和嫂子在争吵中把孩子生了，嫂子当了妈妈后更加卖力地补贴弟弟。孩子的衣服用品一个比一个粗糙便宜，但嫂子的报价却高得离谱。小军偷偷给母亲钱，让他拿给哥哥用。母亲支援的钱从哪里来，哥哥猜得到，但他走投无路了，只能装傻接受妹妹的资助。其实妻子的钱花在哪儿了，哥哥心知肚明。他小舅子的孩子错一个月出生。他现在不但要养自己的孩子，还要帮小舅子养孩子。小军知道哥哥还是心疼嫂子，他总觉得哥哥背负的比他多太多，总觉得哥哥值得更好的人生。侄子百天的时候，小军包了一万块钱的红包，想缓和一下家庭关系。嫂子拿到红包后，脸色好了些。可哥哥一把夺过红包，留下两百块，剩下的都硬塞回去了。嫂子当场爆发了，各种脏话骂兄妹俩，还举了一堆不知哪里听来的例子，说谁家女儿给父母买房，谁家姐夫给小舅子买车。后来嫂子的娘家人成群结队来闹事儿，说小军家不把嫂子当人看，阵仗比拍电视还夸张。侄子不到一岁时，两口子终于离婚。侄子留下了，房子却被嫂子家要走了。房子剩余的贷款，哥哥还得分担一半。日子慢慢过去，小军成了大龄剩女，单位里的边缘人。母亲却觉得女儿混得有模有样。她的成功让母亲既骄傲又恼恨，那种恼恨甚至渐渐盖,盖过了骄傲。在母亲心里，儿子应该活得荣耀，但儿子不但活得平庸，还这么波折。他忘记了女儿考上重点大学时一家人的激动，开始整日的抱怨不休。小军小时候，外婆整日咒骂着：“如果不是因为生下他，就不会怎样怎样。”现在母亲也把那些话当成了口头禅。一年一年。小军的存款不断增加，可哥哥落魄，母亲变成祥林嫂，小军的负罪感越发沉重。房价一直在涨，他又没男朋友。我劝他买房，既增值又改善居住条件。没想到我的话起到了反作用，他听后精神一振。小军家住七楼，没电梯，哥哥离婚后搬回去住。六十多平方米的两居室变得拥挤不堪。小军想到，是时候给家人买套房子了。他跟母亲说：“把房子买在母亲名下，以后再留给孙子。”母亲再三确认小军没有开玩笑后，也激动地开始盘算起来。他说：“三居室好，他跟儿子、孙子能各有一间卧室。”小军淡淡一笑，也没开口为自己争取一间房。买房那天恰好是小军的33岁生日，母亲全程因为要到手的新房激动不已，完全没想起来还有这回事儿。我打电话给小军祝贺生日时，听到他母亲有些不耐烦的问：“谁打的电话？不能回头再说吗？”买房的事儿，小军没敢告诉哥哥。一直等钥匙拿到手，他还只是说是投资。哥哥至今都不知道产权证上写的是母亲的名字。房子能住后，小军就劝哥哥和母亲搬进去，就当帮忙给看护房子。哥哥坚决不肯，最后只答应让母亲带着自己的儿子搬进去。母亲的心这才终于稍微安下来，但自始至终。都没对小军说过一个谢字，我气不过，说小军跟电视里的樊胜美没什么区别。他一脸不解的问我，自己这些年过得这么病态，现在花自己的钱买到一世心安有何不可？更让我没想到的是，给母亲买了房后，他居然变了。一年多后，小军换了好一点的住处。然后破天荒的买了一支润唇膏。上次见他时，他的房间里添了个梳妆台，上面摆了一些瓶瓶罐罐。要知道，他过去只用二十块左右的乳液，还都是网上淘的可疑品牌。他不喜欢在脸上涂抹太多，基本上都是淡淡的一层 BB 霜，但每天都在换唇色，乐此不疲的尝试各种色号。再为素面朝天过，那些唇色让他焕发出全新的精气神化妆一阵子后，他也终于肯买品牌的打折货了。我替小军开心，也忍不住难过。他还是一个人，还会照顾母亲和侄子。他现在已经36岁了，才体会到一分钱一分货的喜悦。月入过万，这些年他买过最贵的 T 恤才八十九块钱。他对生活的好奇心和热情与日俱增，舍不得花钱报班就跟着网上的视频练柔韧性，还学着画画。有一天，他发过来一张在淘吧的照片，他旁边玩的都是孩子，可他的笑容跟孩子一起没什么违和感。那是我头一次。